0: war den ganzen Tag draußen, hab mit den Jungs alles mögliche, irgendwie Fußball, ähm, äh, Rollschuhhockey haben wir gespielt, Baseball, da gab es auch nicht eben, eben mal so, das hört sich jetzt echt schrecklich an, so, wie, also sag ich uralt, aber man konnte eben damals auch nicht mal eben so in Deutschland einen Baseballschläger kaufen. Ähm, ich weiß, dass wir das mit alten Tischbeinen gespielt haben. Meine Kinder haben alle die Rückennummer 12 gehabt am Anfang, nicht, weil man das so süß findet, weil man ja selbst die Rückennummer 12 hatte und dann denkt man, oh wie süß und die Kleinen laufen dann auch mit der eigenen Rückennummer rum und so. Und mittlerweile weiß ich, ähm, dass, wie gesagt, meine Kinder haben damit ja kein Problem, aber dass es eigentlich nicht so gut ist, das jemand mit auf den Weg zu geben. Ich bin jemand, der sehr in Bildern denkt und ähm, das immer, wenn ich dann in so ein in so eine, keine Ahnung, in, in eine Ruine gegangen bin oder in ein Haus, das umgebaut werden musste oder eine Wohnung oder ich mir in weiter Ferne was vorstellen musste, dass ich meine Augen schließen konnte und alles fertig gesehen habe, also komplett fertig. Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer,
1: jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Britta Becker. Moin, moin. Moin. Du bist 1973 in Rüsselsheim am Main geboren. Als eine der erfolgreichsten deutschen Hockeyspielerinnen hast du sowohl auf dem Feld als auch in der Halle zahlreiche Titel gesammelt, darunter viele deutsche Meisterschaften und Europacups. Mit dem deutschen Nationalteam bist du unter anderem Weltmeisterin geworden und hast bei Olympia 92 Silber mit nach Hause gebracht. Inzwischen entwickelst du Häuser und betreibst ein Ladengeschäft für Mode in Hamburg-Eppendorf. Mit dem Moderator Johannes Bekerner hast du drei Töchter und einen Sohn. Auf dem Hockeyfeld warst du Spielgestalterin, heute gestaltest du unter anderem Häuser. Ist das Zufall oder ist das grundsätzlich ein besonderer Blick für den Raum? Also ahntest du sowas schon früher, dass du dich irgendwann mit solchen Dingen auseinandersetzen wirst?
0: Ähm, leider habe ich das nicht geahnt, du weißt das jetzt aber im Nachhinein, dass mir diese ähm, räumliche Intelligenz, ähm, die ich wohl habe, ähm, schon in meinem Sport wahnsinnig geholfen habe, aber habe mich ehrlich gesagt äh, erst nach meinem Sport mit den unterschiedlichen Intelligenzen beschäftigt, die es gibt und war aber schon immer sehr kreativ. Also ich habe immer so diese kreative Ader in mir ausgelebt. Ich habe neben dem Hockey als Kind wahnsinnig viel gemalt, gezeichnet, fotografiert, eine eigene Dunkelkammer gehabt, habe auch ähm, früher mal bei Gabo assistiert und habe mich ja immer schon wahnsinnig für Fotografie interessiert. Und hatte der dann auch das Glück, dass ich dann als. Ähm Sportlerin, Werbeverträge hatte und mich dann unter anderem für meine Werbepartner ich dann von meinen Heroes äh, wie zum Beispiel Peter Lindberg oder Ellen von Unwerth fotografiert wurde. Das war dann irgendwie besonders ähm, interessant für mich nochmal unspannend. und spannend. Ähm, und es war aber ganz klar, dass ich was Kreatives machen muss, weil das bin ich einfach. Ich bin, ich habe hab so eine kreative Ader, was mir total wichtig ist, was ich auch zum Ausgleich früher brauchte und jetzt äh, mich natürlich total erfüllt.
1: Wenn das schon ganz früh in deinen Adern lag, was ist denn umgekehrt äh, geblieben vom Hockey? Was hast du da gelernt? Was du heute anwenden kannst?
0: Ich glaube, dass mir Hockey ganz viel gegeben hat und ja auch immer noch gibt. Ähm, viele, also meine Kinder, spielen ja alle Hockey. Man weiß am Ende des Tages nicht, ob es jetzt der Charakter ist, der einer bestimmten Situation hilft oder eben auch diese Erfahrung, die man durch Hockey ge gemacht hat. Aber sicherlich ähm, bin ich als Typ wahnsinnig strukturiert, koordiniert, organisiert. Sehe immer das Positive und. Ähm, ja, bin zielgerichtet und nach vorne sehend und denkend. Und ich würde auch sagen, mutig.
1: Mhm. Gab es für dich einen Moment oder eine Phase, wo du damals gemerkt hast, ich möchte Leistungssportlerin werden? Weil ich sag mal, hier gibt es speziell in Hamburg gibt's viele 10.000 Mädchen, die jetzt so den Ball durch die Gegend schubsen, so ein bisschen, äh, bei denen das wahrscheinlich nie sich so entwickeln wird. Aber wann war das bei dir?
0: Ich habe mir... Also ich bin ja ein bisschen unklassisch zum Hockey gekommen, wie man normalerweise ähm, zu dieser Familiensportart ja auch kommt. Es ne? ist ja eine Familiensportart, die von den Eltern betrieben wird und dann spielt das Kind dann auto automatisch oder die Kinder automatisch dann oftmals Hockey. Bei mir war es so, ich bin in Rüsselsheim groß geworden, das allerdings zu diesem Zeitpunkt auch eine Hockey-Hochburg war und recht erfolgreich, zumindest mit der damaligen Herrenmannschaft, mehrmals Deutscher Meister und mein Vater war mit einigen von den Spielern befreundet und da waren einige dabei, die damals 72 Gold ähm, gewonnen haben und so weiter. Also Hockey war bei uns in Rüsselsheim und auch in meiner Familie ein großes Thema. Wir hatten auch immer Hockeyschläger zu Hause, obwohl ich gar nicht Hockey im Club gespielt habe, sondern einfach so, wie wir einen Tennisschläger auch zu Hause hatten und so weiter. Und ähm, hab halt, ich bin so klassisch, wie man früher groß geworden mit den ganzen äh, ist äh, groß geworden. Ich bin war den ganzen Tag draußen, habe mit den Jungs alles Mögliche irgendwie Fußball ähm, Rollschuhhockey haben wir gespielt, Baseball. Da gab es auch nicht eben eben mal so. Das hört sich jetzt echt schrecklich an, so, wie als ich uralt, aber man konnte eben damals auch nicht mal eben so in Deutschland einen Baseballschläger kaufen. Ähm, ich weiß, dass wir das mit alten Tischbeinen gespielt haben und so. Und wir haben dann irgendwie Baumhäuser <lacht> gebaut und mit den Mädchen irgendwie Gummitwist bis oh, also ohne Ende und wie hoch ich springen konnte, weiß ich bis heute nicht mal, wie das ging. Aber ähm, also ich sage mal so, ich hatte eine sehr gute große, sehr gute sportliche Grundausbildung draußen. Und bin dann erst zum Hockey gekommen, als mein Trainer dann äh, in der dritten Klasse in der Grundschule eine Sichtung gemacht hat.
1: Mhm. Also so mit neun oder Achtung. zehn Jahren. Ja. Mhm. Und äh, wann war so der Moment, dass du gesagt hast, okay, jetzt beiße ich und ich fange nicht an mit Rauchen. Ich trinke nicht so viel äh, Rotwein und Cola wie die anderen vielleicht, sondern ich ziehe es jetzt durch.
0: Ich glaube, das ist bei mir schon immer immer extrem war, dass ich extrem ehrgeizig war und extrem zielgerichtet. Ich habe Irgendwann merkt man ja dann, wenn man das macht, dass man das ganz gut kann oder besonders gut kann. Und ähm, ich bei, bei mir, ich, das hört sich immer so doof an, das habe ich schon so oft in Interviews gesagt, ich war ja sehr früh in der ähm, U16-Nationalmannschaft mit 12 und dann kriegt man ja so ein Gefühl dafür, in welche Richtung das geht. Das war aber noch nicht so, dass ich dann gedacht habe, ähm, ich will jetzt äh, bei den nächsten Olympischen Spielen oder dabei sein oder so. Dann das war immer noch so weit in der Ferne, aber natürlich ein Traum. Aber es ist ja, äh, wenn man einen Sport macht oder eine Mannschaftssport hat, dann gibt es ja immer kurzfristige und langfristige Ziele. Und dann ist man ja so mit dem Alltag beschäftigt, dass man dann ja auch gar nicht so viel Zeit hat, dann über diese ganzen Perspektiven nachzudenken. Ne? Und es waren jetzt auch nicht meine Eltern, waren auch nicht überall Es war eher ich, die immer keine Ahnung. Ich habe keine Süßigkeiten gegessen. Ich wollte immer ähm, Super sportlich sein. Ich habe äh, nach dem Training immer noch, also als kleines Mädchen immer noch irgendwie tausendmal Seilspringen und hundert Sit-Ups und alles mögliche abends gemacht. Und dann habe ich dann abends zu meinen Eltern gesagt, so ich gehe jetzt noch laufen als kleiner Pups. Und dann haben sie gesagt, so nee, auf gar keinen Fall gehst du noch laufen. Ich so, doch, doch, doch ich geh jetzt noch laufen. Nee, es ist dunkel, du gehst jetzt nicht laufen. Ich so doch und dann bist dann irgendwie entweder meine Mutter oder mein Vater mit dem Fahrrad mitgefahren ist und das, <lacht> wahrscheinlich haben die Nachbarn immer gedacht, oh Gott, das arme Kind, aber es war umgekehrt, also ich war total getrieben, ich wollte unbedingt mhm. und zwar auch, ich habe natürlich auch irgendwie so weggehen und ähm, ausgehen und so weiter natürlich auch alles probiert, ich bin ja dann sehr früh äh, gefühlt erwachsen geworden, weil ich mit 16 in der Damennationalmannschaft gespielt habe und dann halt auch schon 50 Prozent gefehlt habe ab der 10. Klasse und immer unterwegs war äh, in der Weltgeschichte und fand mich dann halt sehr erwachsen und bin dann auch mal, wie gesagt, weggegangen und habe dann aber für mich gemerkt, dass ich dann das, dass mir das nicht so viel gebracht hat, fand es natürlich spannend, aber ähm, dann, wenn dann so eine ganze äh, Trainingswoche im Müll gelandet ist ähm, und dann dachte ich immer so, dafür trainiere ich ja nicht so viel, ne? dass ich dann am Ende des Tages dann an der Woche, äh, dann sumpfe am Wochenende. Und ähm, dann das alles für die Katz war. Also ähm, habe dann relativ schnell, war dann wieder sehr schnell fokussiert und habe ähm, wirklich sehr intensiv, sehr viel trainiert. Und ähm, ja, der Sport war für mich ähm, alles.
1: Viele Profisportlerinnen und Sportler, die ich kenne, sind nicht nur in einer Sportart wahnsinnig talentiert. Bei denen hat sich manchmal erst mit 14, 15 dann entschieden, ob sie Handball, Fußball, Basketball oder was weiß ich machen würden. Gab es bei dir auch noch so eine zweite Sportart, wo, wo es hätte hinlaufen können?
0: Nee, dadurch, dass ich ja so spät angefangen habe mit Hockey und dann relativ früh ja dann schon so in diesem Kreis der Nationalmannschaft war, war ich ziemlich äh, fokussiert auf Hockey. Ich glaube aber, dass ich schon wie viele Leistungssportler eben auch und Ballsportler äh, wahrscheinlich viele Ballsportarten auch gut gekonnt hätte. Also mhm. das merkt man jetzt so im Nachhinein, wenn man die dann immer macht, dass man dann doch, das wäre ich mein, ja auch komisch ein sportliches Talent hat, ne?
1: Ja. So, wir kommen jetzt mal nach Hamburg zu unserer kleinen Schnellfragerunde, nämlich oh. die Hamburg-Lieblinge. Mhm. Welches ist dein Lieblingsrestaurant? Äh,
0: momentan gehe ich wahnsinnig gerne zu Wo ist das? Das ist ähm, im Tortüm, Hotel Tortüm ah, der Asiate. Ja, Toll, mhm.
1: großartig. Äh, welches ist deine Lieblingssehenswürdigkeit?
0: Natürlich die Elfie.
1: Welches ist dein Lieblingsmuseum?
0: Die Kunsthalle.
1: Welches ist dein Lieblingslied über Hamburg?
0: Hamburg, meine Perle.
1: Und welches ist deine Lieblingskonzertlocation?
0: Uh, Stadtpark.
1: Du lebst nun seit vielen Jahren in Hamburg. In welcher Hinsicht bist du eine typische Hamburgerin geworden? Außer dass du Hockeymutter geworden bist, das sind ja auch viele.
0: Das stimmt. Ich lebe jetzt schon fast die Hälfte meines Lebens in Hamburg. Ähm, ich ähm ich würde sagen, der Hamburger ist, oder der die Hamburgerin ist wahrscheinlich eher zurückhaltend. Ich glaube, ich bin auch ein bisschen zurückhaltend und nicht sofort. Oder vielleicht ist es auch eher deutsch. Ähm, ja, wie, wie, ich, ich, was, was, was kann man noch so sagen, typisch? Ja, eher zurückhaltend, würde ich sagen.
1: Du lebst in Winterhude. Dein Geschäft ist in Eppendorf. Ähm, das sind so Stadtteile, die ich wahrscheinlich auch mittelfristig meiden würde zum Wohnen. <lacht> äh, mach mir das mal schmackhaft.
0: Ja, also Winterhude ist für mich einfach die Nähe, äh, da wo ich lebe, habe ich die Nähe zur Alster und da ich die Alster also und das Wasser äh, wahnsinnig liebe, ist das für mich, ähm, äh, ich gehe da jeden Tag spazieren, ähm, wahnsinnig schön und eigentlich fast ein Muss, äh, Alster nahe zu leben, dass man da eben fußläufig hinkommt und ähm, irgendwie dann diesen schönen Blick hat und ich finde es einfach besonders.
1: Ich habe ähm, im Umkehrschluss auch gar keine Vorstellung von Rüsselsheim, außer dass ich weiß, dass dort äh, ein großer Automobilhersteller seinen Hauptsitz hat. Äh, beschreib mal Rüsselsheim und äh, welcher Stadtteil kommt dem möglicherweise am nächsten hier in Hamburg? Uff.
0: Rüsselsheim, hast du ja schon richtig gesagt, ist eine Arbeiterstadt, ähm, mhm. da gibt es natürlich auch wie in vielen anderen Städten auch auch schöne Stadtteile, aber natürlich ist, ist es jetzt auf den ersten Blick keine schöne Stadt ist aber meine, wie soll ich das sagen, da bin ich groß geworden. Und äh, ist, dann ist das natürlich trotzdem mit sehr viel Liebe verbunden. Und die Stadtteil, hm, kein, so gut kenne ich mich jetzt hier. Wahrscheinlich eher hm, Jenfeld, so mhm. also so in der Richtung, mhm. Wilhelmsburg. Also mhm. so, also was ich habe letztens mit den Kindern so eine kleine Tour gemacht durch Rüsselsheim, ähm, als wir zu Besuch waren bei meiner Mutter. Und habe dann mal so gezeigt, wo ich Hockey gespielt habe, wo ich zur Schule gegangen bin und so weiter. Und dann ist mir nur aufgefallen, was ich ganz besonders toll finde, wie viele Möglichkeiten es für Kinder gibt. Und das im Verhältnis jetzt, wenn man dann in so einer Großstadt wohnt. Also wie ich groß geworden bin, wo es über Spielplätze gab, wo, also was man alles für tolle Möglichkeiten als Kind dort hat und wie nah beieinander das liegt. Nicht Als Kind denkt man ja immer, das sind wahnsinnige Entfernungen. Wenn man dann als Erwachsener dann wieder da ist, dann sieht man, das ist gar nicht so weit. Also es war für mich schon... Also ich hatte eine ganz tolle, schöne Kindheit und bin, also ich kann, ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen äh, anders. Also das war für mich so toll, so groß zu werden, so frei.
1: Mhm. Und trotzdem bist du da irgendwann weg. Ja, mehr der Liebe wegen, glaube ich, nach Hamburg gekommen. Wie wichtig war Hamburg denn auch für deine äh, berufliche Karriere als Hockeyspielerin?
0: Als ich nach Hamburg kam, gab es in Hamburg nur zwei Bundesligavereine im Damenhockey und das mhm. war ähm, Clipper und ähm, Großflottbek. Und Klipper hat damals äh, mit Rüsselsheim auch um Titel gekämpft und, äh, und Flottberg war eher eine junge, aufstrebende Mannschaft und ich habe mich dann entschieden, nachdem die Flottbeckerinnen mir immer ins Hotel Briefe gebracht haben, dass ich dann ähm, zu Flottberg gehe, weil ich wahrscheinlich es mir auch schwer fiel, den Konkurrenten zu stärken und, ähm, und das war auch äh, menschlich ganz toll, ganz tolle Begegnungen und Freunde gefunden fürs Leben. Aber ähm, sportlich war es jetzt nicht, äh, nicht so super, wobei ich auch immer wieder äh, zurückgegangen bin nach Rüsselsheim zwischenzeitlich und dann immer noch mal ausgeholfen habe. Äh, und Hamburg als Stadt, wenn man so wie ich so ein Schöngeist ist und so Ästhetik und sich an so schönen Sachen erfreuen kann und einfach nur durch die Spra Straßen spazieren kann und irgendwie, äh, kein an die Mundwinkel nach oben gehen, weil einfach so viel Schönes zu sehen ist, dann ist es ganz klar, dass ich mich in Hamburg wahnsinnig wohlfühle.
1: Man weiß ja, dass Hamburgerinnen und Hamburger immer erstmal ein bisschen zurückhaltender sind. Du hast das ja vorhin auch schon angesprochen. Ähm, glaubst du, dass es ein großer Vorteil war, schon eine gewisse Grundprominenz zu haben als sehr erfolgreiche Sportlerin, um hier vernünftig begrüßt zu werden? Weil ich sag mal, da fliegen ja schon alle Türen auf.
0: Wahrscheinlich hat das geholfen, also das Gesamtpaket. ne? Also sozusagen meine Sportart und dann eben Johannes als äh, als Partner. Ähm, das wurde uns hier schon sehr leicht gemacht, das muss ich sagen. Also das ist wahrscheinlich für andere schwerer. Wobei man sagen muss, so meine engsten, engsten, engsten Best Buddies, die kommen auch alle witzigerweise gebürtig nicht aus Hamburg. Aber das mhm. ist Zufall, das ist jetzt nicht irgendwie gezielt gewählt.
1: Mhm. Und ähm, wenn das hier so schön ist, machst du dir manchmal Gedanken darüber, dass du im Alter vielleicht nochmal irgendwo anders hinziehen willst oder ist, fühlst du dich angekommen? Es gibt ja doch immer noch mal so ein, äh, eine andere Idee, wenn die Kinder irgendwann aus dem Haus sind und man möglicherweise ein bisschen freier in der Entscheidung ist. Ist es dann immer noch Hamburg?
0: Auf jeden Fall. Also Hamburg ist ist, ist meine... Base, würde ich sagen, aber es das heißt jetzt nicht, ich bin ja ein totaler Freigeist und äh, bin auch gern viel unterwegs und lasse mich inspirieren und bin natürlich auch gerne ähm, da, wo die Sonne scheint und das ist ja manchmal hier in Hamburg ein bisschen anders auch als im Vergleich dort, wo ich groß geworden bin, da hatten wir einfach, ähm, da war es einfach sehr viel wärmer und gefühlt sehr mehr Sonnentage und ähm, ich hatte, also ich, ich telefoniere ja regelmäßig mit meiner Mutter und letztens im Winter ist es mir, dann haben wir gefacetimed und dann ist es mir echt zum ersten Mal so richtig aufgefallen, also es war irgendwie halb fünf, bei uns war es halt schon richtig dunkel und mhm. äh, bei ihr war es noch hell und ich denke kann nicht sein, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, äh, was, der, was der Punkt ist, also mir fehlt manchmal das Licht ein bisschen in Hamburg. Mhm.
1: Aber jetzt kommen wir ja in eine Jahreszeit rein, wo genug Licht hoffentlich.
0: Auf aber jeden Fall, auf jeden Fall. Wie gesagt, Hamburg ist für mich, also ich sage auch jedem Fremden immer und ich, dann sage ich immer so, ich darf das sagen, weil ich nicht in Hamburg geboren bin, aber Hamburg ist für mich wirklich die schönste Stadt in, in, in Deutschland. Ich liebe Hamburg, ich finde Hamburg eine ganz besonders tolle Stadt. Ich be, also es ist halt, man kann alles haben, es ist, ähm, es ist, obwohl es die zweitgrößte deutsche Stadt ist, hat man immer das Gefühl, es ist alles noch so ruhig und behütet, natürlich hm. Je nachdem, wo man sich bewegt, ist schon klar, aber ähm, man hat irgendwie ja äh, immer so teilweise in den Stadtteilen, in denen man sich bewegt, das finde ich schon alles ganz schön, das ist so ein bisschen dorfähnlich.
1: Und äh, du kannst das ja sagen, weil du hast ja schon die halbe Welt kennengelernt. Es gibt glaube ich kaum eine Sportart, wenn man das jetzt zum Beispiel auch vergleicht mit Handball, wo sich alles sehr auf Europa konzentriert in beim Fußball ja eigentlich auch. Wenn man im Hockey einigermaßen erfolgreich ist, sprich auf Nationalmannschaftsebene, dann ist man ruckzuck in Australien oder Pakistan oder sonst wo. Was waren so für dich die schönsten Reisen? Oder kannst du das gar nicht äh, so viel über die Länder sagen, weil es das heißt, so, du warst irgendwo in einem einfachen Hotel und dann die ganze Zeit auf dem Platz. Oder hast du schon den Eindruck, dass du aus Sachen kennengelernt hast?
0: Auf jeden Fall. Also natürlich ist es jetzt nicht so, dass man da jetzt eine wie soll ich sagen, eine Kulturreise macht oder, aber wir haben auf jeden Fall immer in unserer Freizeit, sind wir immer in die Museen der Stadt gegangen, also das finde ich also im Nachhinein auch wirklich sehr bemerkenswert, dass wir als junge Menschen uns entschieden haben, ins Museum zu gehen.
1: Das war wahrscheinlich erstmal die Idee des Trainers, oder? Nee, 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 das war ja?
0: so, so immer so die engsten Freunde, mit denen man sich dann irgendwie, wenn man mal Freizeit hatte, dann geht man ja nicht als ganz oftmals ja. als ganze Mannschaft, sondern jeder pickt sich was aus. Wir sind ins Museum gegangen, das finde ich echt im Nachhinein, also, aber ich war halt immer Kunst äh, interessiert auch mhm. und ähm, äh, nein, also man kriegt schon einen Eindruck von den Ländern und ich bin wahnsinnig dankbar dafür, ähm, was ich alles sehen durfte Also mhm. und hätte wahrscheinlich ähm, als junger Mensch gar nicht die Möglichkeit gehabt, meine erste Flugreise, die ich hatte, war mit elf zu Jugend trainiert für Olympia von Frankfurt nach Berlin. Da bin ich das erste Mal geflogen, mhm. weil wir als Familie nicht geflogen sind, sondern wenn wir in Urlaub gefahren sind, dann sind wir mit dem Auto nach Italien gefahren oder nach Österreich. Und äh, und dann bin ich äh, das erste Mal nach New York auch geflogen äh, mit der Damennationalmannschaft, als ich 16 war. Und das sind und das ist natürlich wahnsinnig prägend, was also, wo ich überall war, wie du schon gesagt hast. Und ähm, und man nimmt immer was mit von den Län Ländern und den Menschen,
1: äh, wo du von diesen romantischen Urlauben mit deiner Familie erzählst, also wo man da mit dem Auto nach Italien fährt, was hast du denn versucht selber als Mutter deinen Kindern zu erhalten, weil ich sag mal, ihr seid ja schon sehr besonders hier aufgewachsen, die Kinder natürlich erstmal beschützt vor der Öffentlichkeit, da ist es wahrscheinlich einfacher immer ganz weit weg zu fliegen, um auch nicht immer erkannt zu werden oder seid ihr auch mal mit einem vollgestopften Auto auch Richtung Italien gefahren?
0: Nee, wir haben aber mal eine Wohnmobiltour gemacht. Das war ganz spannend, wobei wir uns dann irgendwann doch ein bisschen vorkamen wie im Zoo, also umgekehrterweise. Also wir, wir hinter den, also sagen wir, wir wurden sehr beobachtet, sag ich mal so. Nein, wir haben, also ich, natürlich sind Johannes und ich ja völlig normal groß geworden und das haben wir auch ähm, den Kindern versucht mitzugeben, auch an Werten und ähm, ja, also was uns Sozialverhalten, was uns halt wichtig ist und wir sind ja beide ähm, ja sogar auch christlich groß geworden und ähm, ich glaube, ich glaube, dass, also wie gesagt, ich bin da, damit eigentlich ganz zufrieden und natürlich ähm, haben sie eine andere Ausgangslage als ich.
1: Ja, ähm, würdest du im Nachhinein sagen, du warst eine gute Mutter? Weil du oh hast Gott. ja schon noch sehr viele, <lacht> sehr viele Felder, Was die du das? bespielst und auch sehr ehrgeizig im, im, im Sportbereich. Ja, ich, ich erlebe ich das, sagen, ja. ich erlebe immer wieder, dass Leute sagen, ja, ach, da hätte ich ja noch mehr und so. Aber ich habe tatsächlich naja, also,
0: also, man kann natürlich alles hinterfragen, Am Unterstrich Strich, ähm, müsstest du jetzt die Kinder fragen. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass ich eine, gute Mutter war und bin. Die Jüngsten sind ja 13 und 15 und Mutter sein hört ja auch nicht auf, auch nicht, wenn die erwachsen sind. Ähm, ich habe versucht immer alles für meine Kinder möglich zu machen und ähm, wie gesagt auch meine Kreativität und alles, also meinen ganzen Einsatz und ähm, ne, was ich ihnen geben konnte und Liebe äh, ihnen zu geben und ähm, ich glaube davon haben sie ganz viel bekommen. Und ähm, mache das auch wahnsinnig gern, verbringe wahnsinnig gern Zeit mit meinen Kindern. Das ist das, wie gesagt, das ist das Größte, ähm, die alle vier zu haben. Und ähm, nein, also natürlich weiß man, dass man sicherlich auch Fehler macht. Das ist das ja völlig, halt das Leben ist völlig dazu. normal, auch wenn man das nicht möchte. Und, und ich weiß jetzt auch viel mehr als vor 15 Jahren. Also ich weiß auch, äh, dass meine Kinder haben alle die Rückennummer zwölf gehabt am Anfang, nicht? Weil man das so süß findet, weil man ja selbst die Rückennummer zwölf hatte und dann denkt man, oh, wie süß, und die Kleinen laufen dann auch mit der eigenen Rückennummer rum und so. Und mittlerweile weiß ich, ähm, dass, wie gesagt, meine Kinder haben damit ja kein Problem, aber dass es eigentlich nicht so gut ist, das jemand mit auf den Weg zu geben, sondern jeder hat ja äh, seine freie Entwicklungs. Chancen verdient und ähm, dass das eben dann immer schon damit schon gekoppelt ist mit mir, wenn es schon noch die gleiche Sportart ist. Ne? Und dann sehe ich, beobachte ich es jetzt immer bei Spielern, die jetzt gerade aufgehört haben und wie dann die Kinder, das ist also so ein Klassiker, Dann ne? dass sie dann immer die Nummer vom Vater oder von der Mutter haben mhm. und ähm, weil es dann irgendwie so eine Familiengeschichte hat und das, keine Ahnung, das ist ja jetzt wirklich nichts äh, Wichtiges oder Weltbewegendes, aber das, ne? ich habe sehr viele Bücher auch gelesen und ähm, ja, das ist. Ähm, ist zumindest auch eine Sache, wo ich denke, ach, also guck mal, da hättest du ja vielleicht viel, keine Ahnung, Großzüge sein müssen und sagen müssen, nee, such dir doch eine Nummer aus. Und das habe ich nicht gemacht, sondern die fanden, dann, die fanden halt meine <lacht> Nummer toll ne, und wollten meine Nummer haben. Ja.
1: So. Äh, wie sehr hast du denn auch deinen Ehrgeiz, der ja bei dir schon sehr früh ausgeprägt war, weitergegeben?
0: Ja, ich glaube schon, dass das genetisch veranlagt ist bei meinen Kindern auch, dass die ehrgeizig sind und dass die auch... Ähm, gewinnen wollen, so also bei allen möglichen Sachen. Das ist zum Glück nicht so stark ausgeprägt wie bei mir. Ähm, bei mir war das in einem gewissen Alter schon, ich meine, das haben ja viele irgendwie, ich konnte mit meinem Bruder keine Brettspiele spielen, zumindest nicht äh, bis zu dem Zeitpunkt, bis ich verlieren würde und ähm, dann habe ich äh, das Spiel beendet. Bef mhm. Also, dass ich nicht verlieren konnte. Also, das war dann witzigerweise bei mir im Hockey nie so. Ich konnte immer irgendwie mit einem erhobenen Hauptes vom Platz gehen und dem anderen wirklich Anerkennung zollen, dem Gegenüber und gratulieren. Allerdings habe ich das echt, wenn wir im Club oder so mal verloren haben, also mit Rüsselsheim, habe ich echt eine Woche gebraucht. Also, konntest du mich auch nicht gut ansprechen zu Hause.
1: Ja, du hast ja ähm, relativ überraschend, so ein bisschen deine Karriere damals beendet. Mhm. Und ähm, wie lange, das war ja wahrscheinlich ja ein Prozess, man überlegt sich vorher ja nicht, was man machen will, sondern lässt es ja meistens sogar auf sich zukommen. Äh, wie ist das denn bei dir jetzt so gelaufen, dass es dann in diese Richtung ging, dass du dich für die schönen Dinge des Lebens interessierst, eine eigene Linie entwickelst und so weiter?
0: Ja gut, das mit der eigenen äh, Modemarke, das ist ja letztes Jahr erst entstanden. Mhm und äh, das mit den ähm, Häuser bauen und einrichten das ist ja erstmal so merkt man dann zum ersten Mal wenn man das zum ersten Mal auf privater Ebene macht ne wenn es das dann äh, dass man dafür ein, keine Ahnung dass man da äh, Talent hat und eine Leidenschaft und ähm, und dann war das dann als ich aufgehört habe, das ist ja schon ewigkeiten her, das ist schon fast 20 Jahre her. Ne? Also ich meine, es ist wirklich 20 Jahre her. Also ich habe vor 20 Jahren aufgehört, dann habe ich nochmal kurz gespielt, aber ich habe wirklich vor 20 Jahren und bei mir war es so, ich war immer für mich, ich bin so ein Spielkind. Und ähm, für mich äh, war immer der Spaß entscheidend bei allem. Mhm. Und ich glaube auch, auch auf andere Sportler bezogen, ich glaube, dass man besonders gut sein kann und weit kommen kann wenn man das nicht als zu großen Verzicht empfindet im Leben, was man macht. Weil das ist ja, man verzichtet ja zwangsläufig, wenn man sowas extrem macht, auf wahnsinnig viele Sachen. Und für mich war das immer gar kein Verzicht. Für mich war es nur Spaß. Es hat mich so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich hatte aber immer für mich irgendwie so die Messlatte, wenn man nicht mal der Spaß überwiegt, dann höre ich auf. Und dann war es irgendwann, wenn ich vom Training nach Hause gefahren, dachte so, nee, jetzt überwiegt der Spaß nicht mehr. Und dann habe ich von jetzt auf gleich äh, entschieden, aufzuhören. Das war echt schon also für mein Umfeld auch relativ krass.
1: Kurz vor Olympischen Spielen?
0: Ein Jahr vor Olympischen Spielen, ja. ja. Mhm.
1: Und ähm, jetzt, hast, jetzt hast du ja gesagt, dass du das äh, nie als Verzicht irgendwie wahrgenommen hast. Hast du trotzdem später mal irgendwas mitbekommen, wo du sagtest, ach, es ist eigentlich ganz schön, endlich mal Verwandtengeburtstage zu besuchen und nicht in Argentinien zu sein oder Ähnliches. Also wo du vielleicht im Nachhinein entdeckt hast, ja, hat doch gefehlt irgendwie.
0: Ich hatte gar keinen Urlaub, ich kannte gar nicht, also ich wusste gar nicht, was Urlaub ist und ich wusste auch nicht, was Wochenenden bedeuten können, weil mhm. am Wochenende war ja immer mindestens ein oder zwei Bundesligaspiele oder wir waren mit der Nationalmannschaft unterwegs und bei mir ging das ja so ein bisschen nahtlos ineinander über, also <lacht> ich konnte dann irgendwann immer noch nicht erkennen, was am Wochenende bedeutet, weil dann alle meine Kinder schon Hockey gespielt haben und man ja dann trotzdem irgendwie unterwegs ist am Wochenende. Aber nein, ich weiß das jetzt sehr zu schätzen und freue mich auch, dass ich Zeit habe, Urlaub zu machen und dieses Reisen, was ich mit der Hockeymannschaft ja immer hatte, mit der Nationalmannschaft, das ist irgendwie so ein bisschen in mir noch geblieben. Ich bin, wie gesagt, so wahnsinnig neugierig, ich reise gern, möchte gern von der darf man wahrscheinlich heutzutage gar nicht mehr sagen, aber ich möchte halt gern von der, viel von der Welt sehen und ähm, ist auch für mich und meinen Beruf wahnsinnig inspirierend, wenn ich neue Sachen sehe und kennenlerne.
1: Und bevor es mit den Fragen der anderen Leute für Britta Becker weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner, die ZEIT. Auch 2023 beginnt mein Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von ZEIT Hamburg. Die Elbvertiefung ist relevant, prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lebensmittel, Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Bevor wir über den neuen Beruf sprechen, wollen wir mal äh, unsere Rubrik die Fragen der anderen Leute ähm, einspielen. Da gibt es die erste Frage, wir hören hier mal rein. Hallo Britta, hier spricht Jan-Philipp Kaller, ein ehemaliger Fußballprofi von St. Pauli. Und mich würde sehr interessieren, was du an deiner Profikarriere am meisten vermisst.
0: Was ich am meisten vermisse? Also erstmal ist ja das, was man da gemacht hat, also äh, als Profisportler. Wie gesagt, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und es fiel mir, fiel mir auch noch wahnsinnig leicht. Für mich war das wie Fliegen. Und das... Ähm, das gibt einem natürlich, dass man was so besonders gut kann, gibt einem natürlich auch ein tolles Gefühl. Und dass man eben diese mit dem Team Zeit verbringt und diese Ziele, diese, ich meine, ich habe jetzt schon so vor so langer Zeit äh, aufgehört, dass das jetzt ja schon wieder ganz anders ist mein Leben. Aber ich weiß noch, dass es eben kurz nachdem ich aufgehört habe, dass man eben diese kurzfristigen und diese langfristigen Ziele, die man als Sportler hat und so weiter, das ähm, war auch am Anfang erstmal schön. Wie das so ist? Wie viele, wenn sie aufhören, dass sie erstmal genießen, dass sie Zeit haben und dann vermisst man natürlich diese Struktur in dem Leben, die weggefallen ist, ne, weil man das vom Kindesbein angemacht hat.
1: Ist das, ich sag mal, das sagen ja viele Profisportler, dass ihnen die Kabine fehlt, also außer jetzt Tennisspieler, die alleine spielen, aber so Mannschaftssportler. War dann irgendwann die Familie so ein bisschen Kabinenersatz sozusagen?
0: Ja, das ging ja nahtlos ineinander über. Ne? Ich habe ja noch, ähm, ich habe Emily 1999 geboren und ich habe ähm, ja 99 Europameisterschaft gespielt. Ich war, glaube ich, vier Monate nach Geburt bei der Champions Trophy in Australien mit Emily zusammen und, glaube ich, elf Wochen nach der Geburt, also eigentlich total krank, habe ich das erste Länderspiel gegen Holland gemacht und ähm, war dann 2000 bei Olympia und das ging halt dann so ne, nahtlos ineinander über, dass ähm, ich dann, als ich dann irgendwann entschieden hatte, dann ist halt Nick gekommen 2001 und dann ähm, war ich natürlich auch schon Mutter von zwei Kindern. Dann wird das nicht einfacher, das alles zu organisieren. Und ich glaube, dann habe ich dann einfach gemerkt, ähm, dass mein Einsatz, also für mich war es einfach ein Grund, dass ich gemerkt habe, dass da, wo ich trainiert habe, dass einmal mein Einsatz als Zweifachmutter größer war als manch von manch anderen jungen Menschen. Und dann ich dann eben gemerkt habe, dass mir viele Sachen auch nicht mehr so viel Spaß gemacht haben, wie ich gesagt habe. Und dann und dann, wie gesagt, dann ist man natürlich schon auch, also es ist jetzt nicht, kam keine Langeweile
1: auf. Ja. So, Langeweile kommt auch bei der nächsten Frage nicht auf.
0: Hallo Frau Becker, hier spricht Marilyn Ado, Leiterin der Infektiologie am UKE. Ihr Geburtsort Rüsselsheim am Main ist unter anderem für Fastnachtsumzüge bekannt. Auch ich liebe ja den Karneval und äh, wollte Sie fragen, als was verkleiden Sie sich am liebsten?
1: Gar nicht. <lacht> Das Bist du ein Karnevalsmuffel oder ja, ein Ja, total.
0: Total. Also ich fühle mich wahnsinnig wohl hier in Hamburg. Das ist gar kein Thema. Also Ich mag das, fand es für die Kinder immer süß, wenn das dann trotzdem in der Schule oder im Kindergarten gefeiert wurde. Aber ich meine, Rüsselsheim ist, glaube ich, 15 Kilometer von Mainz entfernt und ich war kein einziges Mal beim Rosenmontagsumzug und so, nein, es ist gar nicht meine
1: Welt. Interessant. <lacht> Wir wollen mal ein bisschen über deine jetzige Arbeit sprechen. Mhm. Also du bist ja ja quasi so reingeschlittert, du hast gesagt, äh, quasi erstmal über das eigene Einrichten von eurem Haus oder wie auch immer Interesse geweckt. Ähm, wo hast Wo war da der Punkt, dass du gesagt hast, ja, das, da will ich gerne auch andere Leute mit begeistern? Waren dann, kamen dann immer mehr Freundinnen und Freunde zu euch nach Hause und die haben gesagt, oh, das hast du aber toll gemacht, wie hast du das gemacht? Oder wie, wie lief das?
0: Ja, also das war auch ein Punkt, also dass man natürlich äh, dann ich dann da auch Anerkennung bekommen habe, weil das viele ganz toll fanden und dann auch gesagt, oh, kannst du nicht mal hier gucken, kannst du nicht mal bei uns das auch mal machen und äh, und dann war es halt auch so bei mir die Feststellung, dass ähm, ich gesehen habe, ähm, dass das mir so leicht fiel, also dass ich bin jemand, der sehr in Bildern denkt und ähm, dass immer, wenn ich dann in so ein in so eine, keine Ahnung, in, in eine Ruine gegangen bin oder in ein Haus, das umgebaut werden musste oder eine Wohnung oder ich mir in weiter Ferne was vorstellen musste, dass ich meine Augen schließen konnte und alles fertig gesehen habe. Also komplett fertig. Mhm. Und das ist natürlich ein totales Geschenk. Und das ist ähm, ist natürlich auch spannend und es macht mir wahnsinnig Spaß. Mhm. Und dann durch diese, Kreativ ich habe ja schon am Anfang erzählt, dass ich eben diese kreative Ader in mir habe und eben auch viel fotografiert habe und ähm, immer viel gezeichnet habe und natürlich auch neben eben ähm, äh, in, in der Architektur, Interieur, ähm, Kunst auch modisch interessiert bin. Und dann war es für mich dann irgendwie zwangsläufig, ähm, dass ich dann auch äh, was mit Mode noch zusätzlich machen werde.
1: Und da hast du jetzt mitten in Eppendorf einen Laden. Mhm. Stehst du da selber drin und sagst, sie können das sehr gut tragen? Oder?
0: Ich würde tatsächlich, also ab und an stehe ich mal drin. Also Wenn man Glück hat, sieht man mich auch mal. Ähm, ich habe tatsächlich mit den Kollektionen die es dann immer gibt und die Entwürfe und alles, was dazugehört, ähm, gar keine Zeit äh, im Laden zu stehen, weil ich zu Hause am Schreibtisch sitze ich auch gerade heute Morgen wieder. Also mhm. ähm, das ist wirklich so, das, das hab, muss ich sagen, ähm, habe ich ähm, sehr unterschätzt, weil ich baue jetzt, glaube ich, seit 15 Jahren Häuser. Und das ist so, auch ich sag mal, auch den Laden, das war für mich, äh, ich, ich wollte ursprünglich einen Online-Shop haben, den ich auch habe und ähm, wollte eigentlich gar nicht einen Offline-Shop haben, also einen Laden, in dem man gehen kann. Und dann hatte ich irgendwie dann äh, letzten Sommer, war es dann eben so abzusehen, dass im Juni ähm, die Sachen rauskommen. Und dann habe ich dann so gedacht, so oh, vielleicht ist es doch ganz gut auch was, wo die Leute sich die Sachen mal anschauen anscha können und anfassen können. Und dann war zufällig der Laden in Eppendorf ähm, im kleinen Notting Hill, Little Notting Hill frei, mhm. äh, in dem Bereich da in Eppendorf. Und dann dachte ich, ach, der ist eigentlich ganz niedlich. Und die Ecke mag ich total gern und dann, warum nicht? Und dann habe ich wirklich in kurzer Zeit diesen Laden umgebaut. Also da habe ich dann wieder gesehen, wie leicht mir das fiel, auch mit den Kontakten zu den tollen Handwerkern, die ich habe. Also das hat alles wirklich ganz toll und schnell funktioniert. Ja, macht das Spaß, immer mal da zu sein und auch zu sehen, wie es läuft und auch mit den Kunden zu, zu sprechen. Aber tatsächlich schaffe ich das zeitlich ganz, ganz, ganz selten nur. Und ja. es gibt immer so Momente, wo ich dann da bin und äh, auch mal checke und so weiter. Und ähm, aber ich wirklich, ich muss mich halt also um viele andere Sachen kümmern. Marketing, <lacht> Instagram, <lacht> ja. alles was dazu, gehört, <lacht> die Kollektion, was natürlich mein, mein größtes Steckenpferd ist, nicht die Sachen dann, mhm. die neuen Sachen zu entwickeln
1: und, ah, dann, und wie funktioniert das für Leute, die jetzt gar keinen Plan haben davon? Du sagst, du sitzt am Schreibtisch. Zeichnest du das dann, wie man das von Karl Lagerfeld oder Job kennt, so als Strichzeichnung? Und dann geht es in die Türkei so oder nach Portugal <lacht> und da wird es dann genäht oder wie funktioniert das?
0: Ich habe noch eine Kreativdirektorin, mit der ich auch zusammenarbeite und der ähm, sage ich dann, wie ich was gerne hätte mhm. Und ähm, schicke auch Beispiele oder Fotos und ähm, entwerfe eigentlich so auf diesen Wege die Kollektion, ohne jetzt große irgendwie Zeichnungen zu machen, das habe ich ja nicht gelernt, ich kann mhm. jetzt keine ähm, Modekollektion zeichnen, aber ich kann, wie gesagt, bildlich darstellen, was ich gerne hätte und das verändern und sagen und das und das und das und das, und das hätte ich gerne so. Und dann ähm, macht sie recht technisch eine Zeichnung mhm. mit allen Details, die wir besprochen haben und dann geht es an den Händler. Und dann entwirft der Händler ähm, die Protos und ähm, dann fahre ich entweder hin und schaue sie mir an oder sie werden zu mir geschickt und dann wird dann immer noch weiter rum äh, ne, verändert und so weiter, bis alles perfekt ist und dann geht es äh, in, wie soll ich sagen, in, in die Entwicklung.
1: Wie viel Ehrgeiz steckt denn in dir und wie viel Ehrgeiz wendest du da noch an, weil im Grunde schließt sich das ja ein bisschen aus, künstlerisch ist ja doch immer eher so ein bisschen freiheitsliebend und auch komme ich heute nicht, komme ich morgen vielleicht, wie auch immer, äh, wenn man aber diesen sportlichen Ehrgeiz ja sehr ausgelebt hat und auch sehr erfolgreich ausgelebt hat, legt man das dann einfach ab oder bist du eigentlich auch froh, dass dieser Rucksack jetzt irgendwo in der Ecke steht mit dem ganzen Ehrgeiz drin?
0: Ja, so. Also ich, ich, also ich für mich finde mich ja gar nicht mehr ehrgeizig. <lacht> mhm. Aber es gibt ganz viele Menschen in meinem Umfeld, die sagen, dass ich wahnsinnig competitive bin. Mhm. Ähm, ich, ähm, wie gesagt, ich finde, dass ich fast gegen null runtergefahren bin, was dieses Kompetitive angeht. Aber trotzdem äh, kann man das wahrscheinlich nicht komplett ablegen. Ähm, ich, ich glaube, ich bin einfach total ambitioniert und bin interessiert. Ich bin total neugierig. Ich würde jetzt, würde man sagen, früher hat man gesagt, ein Macher oder es ist eine Macherin. Also ich habe Hummel im Hintern. Ich bin, also die Menschen in meinem Umfeld sagen, es ist ja Wahnsinn, was du alles machst und was, also wie viel, wie viel Energie äh, du hast und so. Und dafür bin ich auch total dankbar. Und ähm, das, das ist wahrscheinlich das, was nach wie vor geblieben ist, dass ich wahnsinnig viel Energie habe und Lust und Spaß. Also mir macht es ja auch wahnsinnig Spaß, was ich mache. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und habe einen unglaublichen Antrieb.
1: Das heißt, willst du da auch doch die Beste sehr, sein und vielleicht auch noch mehr Ladengeschäfte eröffnen oder anders auch noch äh, dich erweitern?
0: Ich bin zwar sehr positiv, aber ich bin auch realistisch. Mhm. <lacht> aber natürlich, ähm, guck mal, ich habe jetzt ähm, ich habe jetzt äh, ein Haus, äh, das letzte Haus, das ich entwickelt habe und verkauft habe, das auf Mallorca und äh, werde wahrscheinlich das nächste dort auch entwickeln und habe dann gedacht, äh, wie wir alle, jetzt ist äh, Covid bald vorbei und dann bin ich jetzt mal so mutig, wo ich in Covid auch schon so mutig war, äh, jetzt bin ich mal so mutig und mache das mit meiner eigenen ähm, Modemarke und dann kommt dann der Krieg in Europa und ähm, und das ist natürlich in der jetzigen Zeit, ist, klar bin ich positiv und nach vorne gerichtet und möchte gerne wachsen. Ähm, momentan ähm, arbeiten wir hart daran und dann mal gucken, wie es läuft. Also das ist meine ganze Energie, die da reingeht, aber das ist natürlich ähm, alles Step by Step.
1: Wir kommen auch Schritt für Schritt zur nächsten Rubrik Wissenswertes über Hamburg und jetzt kommst du. Alle 35 Minuten wird in Hamburg ein Fahrrad geklaut. Wann bist du schon mal mit der Polizei in Konflikt geraten? Ich bin
0: das schon von der Polizei angehalten worden, ähm, weil ich nicht richtig geplinkt habe. Ehrlich? <lacht> ja. Und, ähm, und ich bin auch schon in so ähm, Verkehrskontrollen gekommen. Also, mhm. ähm, und äh, dann musste ich ähm, oder mit dem Fahrrad angehalten worden oder so. Aber also wirklich. Ähm, Hört
1: sich trotzdem alles sehr diszipliniert an. Ja,
0: toi, toi, toi.
1: Sehr gut. <lacht> Knapp 40 Prozent aller Fahrschülerinnen und Fahrschüler fallen in Hamburg durch die Prüfung. Wie lief denn deine Fahrschulzeit?
0: Super nullfehler theorie und gleich beim ersten Versuch die Praxis bestätigen. War da
1: Opel schon dein Sponsor? Du musstest, also es gibt ja manchmal die Situation, dass die <lacht> Testimonials dann noch fast zu jung sind und dann deswegen noch nee. einen Führerschein machen müssen.
0: Nee, nee, ich, ich dann wollte Dann gab es also keinen Extradruck. Nee, für mich war irgendwie äh, Autofahren die Freiheit pur, Dazu äh, musst du wissen. Ich habe ja gesagt, dass ich immer schon mit 16 mit äh, dann Erwachsenen <lacht> unterwegs war und zu Lehrgängen und so weiter fahren musste, also Trainingscamps. Und äh, ich halt immer kein Auto fahren konnte, das hat mich total genervt und, und ich habe ja viel in Frankfurt auch trainiert, im Olympiastützpunkt, ich habe zwei bis dreimal am Tag trainiert und war halt immer angewiesen und äh, dass mein Vater mich gefahren hat, äh, was der natürlich gern gemacht hat und ich ähm, wirklich auch überhaupt die ganze Unterstützung meiner Eltern, wäre, ohne die wäre auch eben vieles oder alles nicht möglich gewesen, aber das war also ich wollte am liebsten ich wollte sogar einen Sonderantrag stellen oder hab den sogar gestellt beim Kultusministerium, dass ich früher Auto fahren darf, ne? Man durfte ja dann früher wirklich nur mit 18 Auto fahren, haben die aber abgelehnt, leider. Und dann war ich natürlich so glücklich, als ich endlich dann 18 wurde und endlich Auto fahren konnte, so dass ich das alles in, in Time gemacht habe und ähm, zu meinem 18. Begur Geburtstag, den habe ich glaube ich bei der Europameisterschaft in Brüssel verbracht, aber dann zu Hause dann endlich mein Auto mein Führerschein bekommen sollte, der sollte mir zugeschickt werden, dann ist der erstmal auf Postwegen verloren gegangen. <lacht> und meine Eltern haben mich nicht ohne Führerschein fahren lassen. Das war ein Drama. Aber nein, ich war total glücklich und fühlte mich, Und das witzigerweise habe ich das auch bei meinen großen Kindern, das ein totales Freiheitsgefühl für die Kinder auch.
1: Selbst in einer Großstadt wie Hamburg, ja. wo man eigentlich die ganze Zeit u bahn fahren könnte. Ja, auch immer.
0: ja. ich glaube noch mal als Sportler ist es noch mal ein bisschen anders, ne? weil du dann irgendwie auch viel unterwegs ja. sein musst und so.
1: Mhm. Der Kenianer Kiprop Kölsch gewann den diesjährigen haspermarathon marathon in der Rekordzeit von zwei Stunden, vier Minuten und neun Sekunden. Was bringt dich an deine körperliche Grenze heute? Oh mein Gott.
0: <lacht> Vieles. <lacht> ich bin ja leider, also ich ähm, kann leider momentan nicht joggen gehen, weil ich äh, seit letztem Jahr Knieprobleme habe. Das nervt mich total. Vielleicht bringt nicht das an meine Körper. Ich bin ja sonst immer jeden Tag um die Alster gejoggt und das ist jetzt seit einiger Zeit nicht mehr möglich und natürlich ist man dann auch irgendwann nicht mehr was Cardio angeht so fit wobei ich jeden Tag Sport mache ne aber ähm,
1: was ist das dann eher ja, Yoga oder
0: sollte mal besser Yoga sein ich habe ja auch irgendwann mal eine Yogalehrerausbildung gemacht und ähm, hatte dann das ist auch schon wieder Ewigkeiten her, ein Bandscheibenvorfall und seitdem, bei mir ist es immer so ganz oder gar nicht, da habe ich so viel Yoga gemacht, unglaublich, also wirklich, ich habe unfassbar viel Yoga gemacht, also jeden Tag und war bei jedem tollen Yoga-Lehrer auf der Welt, den es gibt und bei je also so und dann, wie gesagt, ist mir die Bandscheibe weggeflogen, das hatte sicherlich nicht, äh, nicht, nichts mit dem Yoga zu tun, aber ich konnte bestimmte Sachen dann erstmal nicht machen und dann bin ich wieder, habe ich wieder angefangen zu laufen, extrem und, ähm, und bei mir, wie gesagt, gibt es immer ganz oder gar nicht. Und, aber ich mache ich mach sehr viel so Krafttraining tatsächlich. Ich habe mhm. auch Kardiogeräte hab zu Hause. und auch Ich habe ja seit drei Jahren Hund. Ich gehe auch sehr viel spazieren. Mhm. Und, ähm, und mache aber sehr viel ähm, Krafttraining, Stabilitraining Krafttraining. Gehst mit, du denn mit um Gewichten. die Alster,
1: wenn alle gehen? Oder gehst du ganz bewusst immer so eher an den Randzeiten? Also morgens um sieben und abends um Nee, ich gehe um leider neun, nicht um
0: die Alster ganz. Das schaffe ich zeitlich nicht. Nee, aber ich gehe an der Alster. Mhm. Okay. Aber natürlich dann, wenn viele gehen, also sehr früh. Ja. Und aber es gehen ja, also ich hatte immer, wenn ich laufen, als ich laufen gegangen bin, dann hat man natürlich immer so seine Leute, die man immer zu, am, am Tag sieht zur gleichen Zeit. So ähm, Nein, man sieht immer so seine seine, wie soll ich sagen, Bekannten, die dann da auch gerade gehen.
1: Wir haben ja gerade festgestellt, dass es gut 20 Jahre her ist, dass du deine Hockey-Karriere an den Nagel gehängt hast. Ähm, welche Rolle spielt Hockey heute noch? Wird das nur noch über die Kinder ausgelebt sozusagen oder gibt es noch andere Verbindungen?
0: Nein, ja, das, das ist, ich meine, die Sportler, die ich liebe. ne? Das ist wirklich, das ist für mich Hockey. Wenn ich einen Hockeyschläger in der Hand habe, dann ist es wie eins. Das ist, äh, ist ein Traum. Mhm. Äh, bedauere es auch sehr, dass ich selbst kein Hockey mehr spiele. Aber es ist besser für meinen Körper, glaube ich. Und ähm, und meine Kinder haben halt dann so intensiv Hockey gespielt. Wann hast gespielt. du denn
1: das letzte Mal gespielt?
0: Ich habe in der Hallensaison meiner Tochter, die wollte ein paar Sachen von mir gezeigt bekommen, meine Jüngste so. Aber das kann man nicht gespielt nennen. Nein, gespielt boah, ich glaube, 2017 Mhm. habe ich das letzte Mal gespielt und mhm. also, wie gesagt, das fehlt mir, weil es wirklich wie eins ist, es ist so schön zu sehen und ich liebe es und ich liebe es auch zuzuschauen, also auch meinen Kindern zuzuschauen, das ist für mich ganz besonders und ich könnte mir, äh, früher konnte ich mir jedes Hockeyspiel der Welt anschauen, so ungefähr, und mittlerweile hat man ja noch viel mehr Möglichkeiten als damals, aber nein, ich liebe es zuzuschauen, finde es ganz besonders und ähm, ähm, habe aber ähm, selbst gar nicht mehr so viel Zeit und bei bestimmten Sachen bin ich auch jetzt manchmal dankbar, dass ich sie nicht mal so habe. Also so dieses, man ist natürlich durch Hockey, habe ich ja schon erzählt, ich hatte das mein ganzes Leben, fremdbestimmt und weil man sich dann einer Sache verschreibt und seiner Mannschaft verschreibt und äh, und so machen das dann meine Kinder auch. Und ich merke halt jetzt, dass ich schon auch manchmal froh bin, wenn ich mal Zeit am Wochenende hab. Also dass ich eben nicht, dass ich alles nicht nur nach Hockey trete. Mhm. Und ähm, das ist eher so ein bisschen Umdenken, dass, wie gesagt, meine Kinder bekommen jede Unterstützung von mir. Und, ähm, und ich aber, es vielleicht ist es eine Altersfrage, eben manchmal schon auch dankbar bin, dass man mal ein bisschen am Wochenende auch mal Zeit hat, zur Ruhe zu kommen.
1: Wie gerne bist du alleine? Also wir haben ja vorhin festgestellt, du bist mit zwölf quasi ab zwölf immer in irgendeiner Mannschaft gewesen, hast keinen Urlaub kennengelernt, Wochenenden immer drumherum, dann kam die Familie. Äh, kennst du sowas überhaupt? So einen totalen Gammeltag und dass du dich irgendwann vor der eigenen Stimme erschreckst, weil du noch nicht gesprochen hast nach zwei Tagen?
0: <lacht> also ich kann gut allein sein. Und weil ich auch viele Sachen, wie gesagt, viele Interessen habe und viele Sachen, mit denen ich mich beschäftige, ähm, bin aber, glaube ich, eher so jemand, dass, wenn es hart auf hart kommt, ich schon immer jemanden um mich herum brauche. Also so, weil ich einfach sehr gerne Sachen teile. Ich finde es einfach viel schöner zu sagen, guck mal, das ist doch schön. Oder guck mal, hast du das gesehen? Oder da irgendwas miteinander zu teilen, als ähm, das nur alleine für sich zu erleben. Mhm. Und das mag ich sehr viel lieber. Aber ich, ich kann sehr gut alleine Zeit verbringen.
1: Wann hast du das das letzte Mal gemacht?
0: Alleine Zeit verbracht. <lacht> muss ich gerade überlegen. Ja. ja also, ähm, ja, im Februar, glaube ich, war es mal ein Wochenende. Ja, okay. Wochenende ähm, weil ich krank war. <lacht> Aber, ähm, was ich noch sagen wollte zu dem Gammeln, das kann ich gar nicht so gut und ich komme Ach, halt. Überraschend.
1: <lacht> so nach der Dreiviertelstunde jetzt.
0: <lacht> ich komme ähm, immer mehr zu der Erkenntnis und ähm, habe auch diverse Coachings gemacht, dass ich mal das hinbekomme, auch mal, dass ich auch mal resten kann, also mal mhm. zur Ruhe komme und dass mhm. ähm, mir das eigentlich ganz gut tut. Ich hatte immer so das Gefühl, wenn man sich mal aufs Sofa setzt, dann ist das so faul. Und ich bin auf gar keinen Fall faul. Also, hm. es war so, keine Ahnung, wie so ein, ne, wie nennt man das, wie so ein Glaubenssatz, also total schräg. Und da habe jetzt ähm, festgestellt, dass es okay ist. Ich kann mich auch mal am Wochenende aufs Sofa setzen und Fußball schauen.
1: Der Podcast wird ausgestrahlt kurz vor deinem 50. Geburtstag. Psst. Macht diese Zahl irgendwas Psst. mit dir? Nimmt man sich da wieder was Neues vor oder hat man irgendwelche Sorgen oder.
0: Hm, was macht's mit mir? Also ich glaube, ich sage schon seit einem Jahr, dass ich 50 bin, weil auch viele in meinem Umfeld ja schon länger 50 sind und das ist, also ich sage jetzt schon immer, ich bin 50, obwohl ich noch gar nicht 50 bin. Also seit einiger Zeit. Aber ich finde eigentlich mein Alter gerade ganz cool. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich die Zahl 50 so cool finde und ich bin auch nicht so ein Mensch, der sich an am Alter orientiert. Noch nie gewesen, weil ich immer finde, es gibt wahnsinnig alte 35-Jährige und wahnsinnig junge 55-Jährige. Und deswegen, es ist ja immer so, wie, wie es ist. Jemand hat mal gesagt, die Alternative ist auch blöd. Also es ist, ähm, also ich, ich bin wahnsinnig dankbar für alles, was ich jetzt schon erleben durfte. Und es ist wie vorbeigerast, die Zeit, die ich jetzt habe. Und ich finde es fast mit die coolste Zeit in meinem Leben gerade.
1: Gibt es einen Lebenstraum, wo du sagst, das würde ich gerne noch mal machen, weil 50 ist ja so ein bisschen auch, dass sich die Urlaube ein bisschen verändern, der Alltag ein bisschen verändert. also schleichend natürlich, ähm, aber dass man sich vielleicht doch schon noch mal überlegt, okay, das muss ich noch mal. Bei vielen ist, sind es ja bestimmte Länder, die man noch sehen will.
0: Ja, klar, es gibt schon eine Bucketlist, ne, was man so mhm. schon so, also ich habe jetzt keine wirklich mal drei wirklich wirkliche Bucketlist geführt, aber also, wie gesagt, wahnsinnig neugierig. Ich möchte total viel noch sehen von der Welt. Ich keine Ahnung, ob ich das jemals erfüllen kann. Ich würde so gerne mal zu den Gorillas nach Ruanda. Ich weiß gar nicht, ist das political correct, das zu machen, aber das würde ich auf jeden Fall wahnsinnig gerne mal erleben. Mhm. Ich habe noch nie eine richtige Safari gemacht. Mhm. Das würde ich auch gerne mal machen. Und äh, drei weiß ich gar nicht. Also ich, ich bin ja schon echt wahnsinnig dankbar, was ich alles schon so sehen durfte. Und ähm, gibt's, fällt mir bestimmt gleich noch was ein. Aber jetzt, also äh, nee, also jetzt nicht spontan. Aber also auch, auch keine Ahnung. Ich würde so, ich würde sehr gerne noch Klavier lernen.
1: Ah. Das dauert aber, ne? Mhm. Ja, Okay, dann hast du eine hohe Lebenserwartung. Mhm. <lacht> Jetzt bist du so nett zu Hamburg gewesen und hast gesagt, es ist einfach echt eine ganz tolle Stadt. Wenn man so viel reist und auf der anderen Seite so kreativ ist, dann gibt es doch sicherlich auch Sachen, die einen stören, oder?
0: Naja, ich finde Hamburg eine ganz tolle Stadt und manchmal finde ich, dass sie in diesem tollen also, oder den Möglichkeiten, die Hamburg hat, ein bisschen verschlafen ist. Und ich finde, ich bin, wie gesagt, sehr viel international unterwegs, auch viel in London oder in Paris. Und wenn man das, sind natürlich Weltmetropolen. Und wenn man das dann miteinander vergleicht, dann weiß man den Spruch von Karl Lagerfeld, Hamburg ist das Tor zur Welt, aber eben doch nur das Tor, ähm, besser zu schätzen. Also ich finde, keine Ahnung, wenn man alleine nur die Restaurants, wir haben total tolle Restaurants, ne, also man kann in Hamburg super essen gehen, wenn man es aber natürlich mit Paris oder London vergleicht oder Madrid, ne, dann ist das natürlich alles äh, noch ein bisschen stylischer, ein bisschen cooler und es ist, es ist, haben jetzt ein neues Restaurant. Also es gibt wenig Restaurants, wo man sagt, geh doch mal dahin, weil das sieht so cool aus und du kannst so gut essen. Ne? Mhm. Also so, also das finde ich manchmal ein bisschen schade. Und ähm, ich bin in anderen Städten fahre ich auch U-Bahn, in Hamburg fahre ich witzigerweise keine U-Bahn, also weiß nicht, woran das liegt. Ähm, ich finde es schon toll. Äh, alles, was so, was mir jetzt so an diesen Umbauten eigentlich unangenehm aufgestoßen ist, weil so viele Baustellen waren äh, irgendwie in meiner näheren Umgebung, ist alles echt toll geworden. Also kann ich gar nichts äh, negativ sagen, das haben sie echt gut gemacht. Ich finde so ein bisschen die. Das hat aber nichts mit einer anderen Stadt zu tun. Ich finde halt die Radfahrerpolitik, das finde ich so ein bisschen, da müssten wir, glaube ich, gesamt als Bevölkerung mal umdenken. Also ich glaube, A, wäre es besser wahrscheinlich, und ich bin nicht diejenige, die das gerne hätte, aber ich glaube, es ist besser, wenn man eine Helmpflicht einführt, weil mittlerweile so viele in E-Bike fahren und so schnell fahren, ohne Rücksicht auf Verluste. Und ich glaube auch, dass wir bestimmte, das ist wahrscheinlich da sogar besser, wäre, wenn man ein Nummernschild hätte am Fahrrad, weil es eben ganz viele gibt, die, Kleine Verkehrsstraftäter sind und sich nicht so korrekt im Verkehrsalltag äh, verhalten. Ähm, ich glaube, wenn man da so ein bisschen rücksichtsvoller miteinander umgeht, das, das fällt mir manchmal auf, dass es nicht so rücksichtsvoll ist und dass um, viele Radfahrer keine Bremse haben.
1: Ja, also auch im äh, beschaulichen Winterhude-Eppendorf. Oder ja, erlebst extrem. du das eher, wenn du, wenn du in die anderen Stadtteile gehst? Nee, nee,
0: gehst. extrem. Also ich also ich, ich bin immer so, ich bin ja auch Radfahrer. Und ich finde immer, Leben und Leben lassen so ungefähr, also ich will jetzt nie irgendjemanden anpöbeln oder wenn sie auf dem Bürgersteig fahren, aber wenn man das Gefühl hat, dass man mehrmals über einen Haufen gefahren wird, also na, weil ich gehe ja oft mit dem Hund, wie gesagt, und, <lacht> und, und da sage ich auch nichts, so, aber ich wundere mich manchmal, wie die jetzt reagieren würden, wenn ich sie nicht gehört hätte. Also so, und zur Seite mhm. gegangen wäre, mhm. also und ähm, da mit dem Achen, also mit einem riesen Karacho langfahren. Also das finde ich manchmal so ein bisschen, oder dass sie einfach, ähm, wenn man äh, Vorfahrt hat und dann einfach links äh, abbieger Radfahrer fährt, hat immer Vorfahrt. Also so, das fällt mir immer so auf, wo ich denke, so krass, das ist doch krass. Ich meine, das ist wirklich auch so gefährlich. Es ist, ähm, und das finde ich dann, weil ich weiß gar nicht, woher das kommt. Weil ich würde mich jetzt auch nicht als die perfekte Radfahrerin bezeichnen. Also ich versuche auch, so zu fahren, wie, wie es für mich gut ist, aber ohne Leute zu behindern. und ähm, Aber auch auf mich aufzupassen.
1: Ja. Was ist denn deine Lieblingsfortbewegungsmöglichkeit hier in Hamburg? Also U-Bahn haben wir schon ausgeschlossen. Am Ende ist es dann doch eher zu Fuß oder doch Fahrrad?
0: Aber ich gehe viel spazieren, viel ja. zu Fuß. Ich gehe auch so die kurzen Entfernungen mit dem Fahrrad. Ich habe aber natürlich auch viele so Bringdienste, Abholdienste mit Gepäck, also, also Kindern hm. und so weiter ähm, da, äh, von A nach B, da kann man das dann mit dem Fahrrad mit der U-Bahn in den Zeitfenstern, die mir zur Verfügung stehen, äh, nicht machen, da fahre ich dann mit meinem kleinen Flitzer.
1: Wir haben häufig über Ehrgeiz heute gesprochen, das hört sich ja auch immer sehr verbissen an, als wenn man irgendwie auch, also möglicherweise selten was zu lachen hat, äh, wer oder was bringt dich denn zum Lachen?
0: Ich glaube, ich bin ständig am Lachen, also ich bin eher äh, ein lustiger Mensch, wenn Lachen ist äh, total entscheidend fürs Leben. Und auch mit den Menschen, mit denen man sich umgibt. Also, dass die irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, lustig sein können. Was bringt mich zum Lachen? Keine Ahnung, guten Spruch, um die Ecke denken. Also, sowas. Schnelle, schnelle, schnelle Gedanken. Ähm, und natürlich
1: gibt es im Fernsehen ein Format, was du regelmäßig einschaltest und sagst, so, das gucke ich mir jetzt an, jetzt muss ich mal abschalten?
0: Ja, im Fernsehen gibt es ja äh, mittlerweile gar nicht mehr so viel. Was hier bin ich, glaube ich, von meinen großen Kindern auch geprägt, dass ich gar nicht mehr so viel fern schaue. Mhm. Aber was ich schaue ist, ähm, was ich wirklich liebe ist, ähm, Wer steht mir die Show? Mhm. Das finde ich so großartig. Tolles Format. Ja, finde ich unfassbar. Mhm. Das finde ich, also find ich großartig. Also wirklich, ähm, unfa also wirklich liebe ich. Und jetzt haben wir zusammen geguckt, äh, LOL wieder. Ja, auch großartig. Ja, auch großartig, aber wobei es natürlich am Verwerbung Ende hin macht. immer so ein bisschen nicht ein bisschen schwierig zäh. wird. Ja. Ja,
1: wir wollen ja nichts verraten, aber ja, ja. die letzte Folge war diesmal so chaotisch, mhm. dass es dann doch wieder amüsant wurde. Ja,
0: also und das, was ich so schön finde, dass ich das halt, ich habe ja Kinder in mehreren Altersklassen,
1: <lacht> ja. dass
0: wir das alles miteinander teilen und schauen können. Und wir schauen natürlich wahnsinnig viel Sport. Das ist tatsächlich äh, nach wie vor, Sport hat einen unfassbar hohen Stellenwert in der Familie.
1: Könntest du dich zu einem Fußballverein hier in Hamburg bekennen? Weil das ist ja immer so eine Glaubensfrage. Darf ich hier das Hamburg. hier sagen? Du Nur der HSV. Sogar sagen. Ja? Gut, wir sind jetzt auch zum <lacht> Ende Aber gekommen, sagen, liebe Dritter.
0: <lacht> <lacht> nee, nee, jetzt ist hier vorbei. Äh,
1: tatsächlich sind wir schon am Ende, leider, also auch ohne den HSV. Ähm, Aber
0: für welchen anderen Verein bist du eigentlich nochmal?
1: Für Bayern München, ja, das sage ich ja, da sehr ich, gerne. Da bin ich sehr geärgert ich bin noch, immer wieder. Ja genau, ich bin doch auch für die Bayern, dazu muss man stehen, nicht? <lacht> ja. also
0: kriegt man nicht viel Lob, wenn man das sagt. Nee, ja. vor allen
1: Dingen, wenn es nicht so richtig läuft. Ja. Äh, wir sind schon bei den letzten beiden Fragen tatsächlich die kriegt jeder gestellt und jede. Mhm. Äh, wo siehst du dich in fünf Jahren? Wahrscheinlich am Klavier, ne?
0: Das wäre schön, am <lacht> Klavier und in der Sonne. Ja,
1: und im Ernst, also gibt es da so eine Idee, eine Vision mit 55 Schnapszahl?
0: Ja, äh, noch bin ich ja noch nicht mal 50, ja. aber ähm, ich, wo weiß ich nicht. Ich hoffe happy, also glücklich, im Kreise meiner Liebsten, Zeit verbringen, das machen, worauf ich Lust habe, so.
1: Sehr gut. Und wo siehst du Hamburg in fünf Jahren?
0: Das ist eine gute Frage. Ja, ich hoffe, dass ähm, man, man auf der einen Seite möchte man ja, ähm, äh, man möchte ja nicht, dass sich viel verändert und auf der anderen Seite, glaube ich, ist eine, ein bisschen Veränderung immer gut für jeden und wahrscheinlich auch für Städte. Ähm, mir, ich würde mir wünschen, wenn Hamburg eben als ehemalige Leistungssportlerin doch noch mehr Sportstadt werden würde.
1: Ist das momentan noch so eine leere Hülle? Manchmal habe ich so das Gefühl, gerade wenn dann die Fußballvereine scheitern oder äh, es in, auch in den anderen Mannschaftssportarten nicht ganz so riesig läuft.
0: Naja, Hamburg kann so viel und bietet so viel und hat so unfassbar viele Möglichkeiten, hat, glaube ich, auch so viel Power. Und, und
1: dann muss sich eine Eishockeymannschaft wie die Crocodiles wie vor einigen Wochen äh, abmelden und insolvent gehen. Ja,
0: ja, oder auch Fußball. Ich meine, jetzt mhm. haben wir zwei tolle äh, Zweitbundesligavereine. Mhm. Und aber ich finde, Hamburg würde erste, erste Liga auch gut zu Gesicht stehen. Und ähm, das äh, kann bei den bei den Towers. Also so man das, Hockey sind wir äh, gut dabei. So, aber ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern. Da waren wir Handball gut, Eishockey gut, Fußball gut, so Hockey sowieso. Und äh, ich kann ich finde auch die Beachvolleyball-Turniere toll in Hamburg. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr wieder stattfindet. Äh, und Tennis ist natürlich toll, aber ich finde so ein bisschen, ich fand es wahnsinnig schade und enttäuschend damals, als das mit Olympia nicht geklappt hat. Ja. Also richtig so unverständlich. Also was für eine Chance auch. Und ich würde mir, ich, also ich sehe ja, wie viele Menschen sich draußen bewegen, insbesondere auch in Corona, wie viele dankbar waren und wie viele ja normalerweise ins Fitnessstudio gehen und immer sich gerne draußen in der frischen Luft bewegen. Und ich also ich würde mich freuen, wenn das nochmal noch mal in eine noch bessere Richtung gehen würde
1: für den Sport. Ähm, da drücken wir die Daumen, dass das alles so wird. Liebe Britta, ähm es war eine ganz famose Stunde mit dir. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns äh, mal wieder gesehen haben. Ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern gefällt es auch. Und äh, wenn dem so ist, dann <lacht> darfst du bald mal wiederkommen. Ja, In diesem Sinne, auch, ja. alles Vielen Gute Dank, für dich. Danke, danke. viel
0: Spaß, danke, danke. Tschüss. Tschüss. Das war Gute Leute.